0: Torrent-Magazin präsentiert Das serielle Quartett Herzlich
1: willkommen zur 16. Ausgabe des seriellen Quartetts. Wir haben uns heute mal ähm, einen Geheimtipp vorgenommen, eine schon ähm, knapp zehn Jahre alte HBO-Serie, die aber in Deutschland eigentlich weitgehend unbekannt ist, nämlich Carnivale von, äh, aus dem Jahr 2003. Und der Harry möchte uns diese Serie jetzt, glaube ich, erstmal kurz ans Herz legen. Ja, wie man gerade gehört hat, äh, auch hier ist man sich nicht einig,
2: wie man den Namen aussprechen soll, weil da hinten ist aber ein stummes E, deswegen heißt die Serie tatsächlich Karneval, glaube ich, mit so einer leichten Betonung auf dem A hinten. Äh, die wurde in zwei Staffeln 2003 und 2004 ausgestrahlt ähm, und wurde danach wegen schlechter Quoten nicht verlängert. Äh, der historische Hintergrund ist, sie spielt in den 1930ern während der Great Depression folgend dem Black Friday große Wirtschaftskrise und äh, den verheerenden Sandstürmen, die die zentralen Staaten in den USA eigentlich äh, landwirtschaftlich ruiniert haben, äh, Dust Bowl. Wir haben zwei Handlungsstränge. In Kalifornien gibt es den Brother Justin, der mit seiner Schwester Iris ähm, eine Kirche leitet. Und in Kalifornien ist es so, dass die ganzen armen Leute aus den zentralen Staaten dorthin kommen, um Arbeit zu suchen, was die Kalifornier nicht unbedingt begeistert. Und Brother Justin ist denen aber sehr äh, offen gegenüber und äh, die sind auch sehr äh, empfänglich für halt Predigten von äh, fragwürdigen äh, Priestern und er, er baut quasi eine Kirche auf mit, mit diesen Migrants und der zweite Handlungsstrang ist äh, ein junger Gefängnisflüchtling namens Ben Hawkins der, äh, den wir sehen wie er seiner Mutter beim Sterben zuschaut, die keine guten Worte für ihn hat und sie leben auf einer sehr runtergewirtschafteten Farm eben mitten in dieser Dust Bowl, wo einfach gar nichts äh, wächst und während die Bank schon im Begriff ist, das Haus abzureißen, weil sie sie quasi enteignet haben, kommt ein Karneval äh, entfahrender Wanderzirkus vorbei und nimmt Ben Hawkins mit. Äh, und diese zwei Charaktere sind, ähm, denen schauen wir dann die ganze Zeit zu, wie sie sich entwickeln. Ben Hawkins wird Teil des Wanderzirkus, hilft dort das Riesenrad und die Zelte und so weiter aufbauen und wir lernen die ganzen Figuren dort kennen und auf der anderen Seite sehen wir Brother Justin, wie er seine Kirche aufbaut. Und dem Ganzen zugrunde liegt eine eigene, ziemlich komplexe mythologische Welt, äh, laut der es immer in jeder Generation eine Kreatur des Lichts und eine Kreatur der Dunkelheit gibt, die sich halt ein, ein episches Duell um die Seelen der Menschen quasi liefern müssen. Und äh, jetzt werden wir eine ebenfalls epische Diskussion darüber führen, ob Karneval als Serie eine Serie durchgehen. des Lichts
1: oder des Dunkels ist. Ich muss vielleicht noch sagen... Ähm wir müssen diesmal, glaube ich, wirklich das auch so machen, dass wir das in einen äh, allgemeinen offenen und einen Spoiler-Teil äh, aufteilen, weil es sich halt um eine Mystery-Serie handelt. Und da kann man, glaube ich, sehr viel verraten, was Leuten, die die Serie jetzt halt noch nicht gesehen haben, dann doch irgendwie den Spaß oder die Überraschungseffekte nehmen äh, könnte, weil es halt doch immer wieder so... Wendungen und Hintergrundinformationen gibt, die dann halt so nach und nach erst in die Folgen äh, eingestreut werden. Deswegen versuchen wir vielleicht am Anfang erstmal möglichst spoilerfrei äh, erstmal über die Serie zu sprechen, bevor wir dann vielleicht nochmal ein bisschen tiefer in diese Mythologie und diese ganzen äh, merkwürdigen Hintergründe dann eintauchen. Also ich finde die Serie großartig. Ich habe auch gezögert, als ich neulich meine top 10 all time faves beste lieblingsserien aller zeiten liste aufgestellt habe. Für die Webseite habe ich auch, hatte ich auch Carnival eigentlich. war auch ein heißer Kandidat irgendwie. Ich hatte bis vor kurzem auch eigentlich immer noch gesagt, Carnival ist eigentlich die zweitbeste HBO-Serie für mich nach Six Feet Under. Jetzt ist doch knapp irgendwie The Wire dann in die Top 10 halt noch reingekommen. Aber in der Top 12 hätte ich auf jeden Fall Kannibale ähm, bei meinen Lieblingsserien auch mit dabei. Weil ich eigentlich noch nie eine Serie gesehen habe, die, die so filmisch ist, die so tolle Bilder irgendwie liefert. Also es ist eigentlich wie ein langer Kinofilm, wenn man sich so eine Staffel mit zwölf äh, Folgen, sind es glaube ich, immer anguckt. Ähm, unglaublich aufwendig gedreht das Ganze. Und gleichzeitig äh, inhaltlich halt so unglaublich, ja, reichhaltig, dass man halt irgendwie eigentlich gar nicht weiß, wo man da anfangen soll, ähm, über welche Handlungselemente man eigentlich äh, zuerst sprechen soll, weil es halt, wie der Harry ja auch schon gesagt hatte, es gibt eigentlich am Anfang so zwei völlig unterschiedliche Handlungsorte und Handlungsstränge, wo man auch erstmal über lange Zeit denkt, die haben eigentlich gar nichts inhaltlich miteinander zu tun. Und allein diese Welt... Dieses äh, Jahrmarkts oder dieses fahrenden äh, ja, Jahrmarkts halt, die alleine ist ja eigentlich schon so faszinierend, dass das eigentlich schon eine ganze Serie tragen würde. Diese ganzen, dieses Leben auf der Straße, diese ganzen unterschiedlichen äh, Freaks und Außenseiter, die da halt äh, zusammen ihr Leben gestalten. Und dann gibt es aber halt noch den zweiten Handlungsstrang, halt diese ganze religiöse und religionskritische Geschichte. Und dann gibt es aber auch noch diese ganze Mythologie, die dahinter steckt und von der man halt am Anfang noch gar nichts ahnt, was sich dann erst so nach und nach irgendwie enthüllt. Und, und das alles zusammen in einer Serie finde ich also absolut faszinierend und ähm, ja, bedauere da eigentlich auch äh, immer noch ein bisschen, dass es halt nur diese beiden Staffeln gibt und nicht wie ursprünglich von dem ähm, Serienschöpfer geplant halt diese sechs Staffeln, äh, weil ich da gerne eigentlich noch mehr Staffeln von gesehen hätte. Die sechs Staffeln waren ja geplant, als ähm, immer
2: zwei sollen so ein, ein Buch ergeben, das quasi eine leicht abgeschlossene Handlung hat. Und das Ende der zweiten Staffel war tatsächlich sehr, sehr spannend und offen und unbefriedigend, leider. Und ich hätte sehr gern weitergesehen in dem Moment, aber ja, schade.
0: Ich bin auf die Serie aufmerksam geworden durch einen Artikel im Torrent-Magazin <lacht> ähm, und war mindestens so begeistert davon wie du, Markus. Für HBO war das zu der Zeit auch eine, eine sehr ungewöhnliche Serie und vor allem die, die, die hatten ja wohl mit den äh, Ratings Erwartungen an, an äh, ähm, Knauf gestellt, dass das äh, die, die, die Ratings von den Sopranos toppen sollte, was ja etwa parallel lief ähm, und das konnte die Serie sicher nicht leisten. Ähm, aber sie ist halt großartig auch besetzt, weil man fast keine bekannten Gesichter dort sieht. Also manche kommen einem vielleicht bekannt vor. Ähm, ob das jetzt äh, zum Clancy Brown zum Beispiel ist, der den, den, den Pater Justin spielt, ähm, der hauptsächlich, äh, dessen Stimme man wahrscheinlich eher kennt, äh, zumindest im, im äh, angloamerikanischen Raum, weil der halt sehr viele äh, ja, Stimmen in, in Animationsserien spricht. Aber er hat halt auch ein sehr markantes Gesicht, Manche kennen ihn vielleicht aus Starship Troopers, wo er auch mal eine Rolle hatte. <lacht> ähm, Oder wir ältere natürlich aus Earth 2, dieser auch viel zu früh abgesetzten <lacht>
1: Steven Spielberg-Science-Fiction-Serie aus Mitte der 90er Jahre.
0: Und also ich habe mich schon halt gefreut, dieses Gesicht wiederzusehen und dann halt auch in, in dieser Rolle. Und gerade als für mich eine Entdeckung war halt auch diese Claire Duval, die so eine so ein ganz charismatisches oder charakteristisches großartiges Gesicht hat, an, an dem man sich einfach nicht satt sehen kann. Also ich finde, das ist so ein Gesicht, äh, äh, das die Kamera liebt, egal aus welcher Perspektive man die aufnimmt, die sieht immer interessant und faszinierend aus. Äh, und auch diesen Nick Stahl hatte ich äh, noch nie vor, vorher irgendwo gesehen, also das ist der, der den Band spielt. Ähm, Terminator 3. Äh, ich, ja, muss an mir vorbeigegangen sein. <lacht> ähm. Und die Besetzung ist halt sehr, sehr äh, markant, sehr gut getroffen. Äh, muss es ja irgendwo auch, wenn man äh, eine Freakshow begleitet, sowieso ein Thema, was man sehr selten äh, sieht. Also der, der, der äh, Knauf hat sich ja auch darauf berufen, auf Freaks von Todd Browning als eine Inspirationsquelle. Äh, kann man auch nur jedem empfehlen, den, den Film zu sehen. Ist halt ein richtiger Klassiker. Und sonst fällt mir, glaube ich, auch nur eine Akte X-Folge äh, ein. Von Darren Morgan, Humbug, wo es auch um, um den uh, ja, Wanderzirkus geht uh, und Scully unter anderem auch ein, ein Käfer ist. Es ist halt ein sehr uh, selten, thematisiertes, uh, yeah, selten thematisierter Hintergrund. So Schausteller und Zirkus-Freakshow, um, sehr schön. Und die, die Mythologie, die, die sich äh, der Serienschöpfer ausgedacht hat, ist halt dicht und kom sehr komplex ähm, und eben komplett, also dass diese Struktur im Voraus geplant ist und auf sechs Staffeln ausgelegt ist, ich glaube, das kann man spüren, ähm, dass das nicht äh, Schicht auf Schicht auf Schicht ist, wie, wie, wie dann bei Lost meinetwegen, sondern dass das äh, geerdeter ist und auch nicht so im Vordergrund steht, ähm, aber einen halt äh, ja, mit, der, mit der Dauer immer weiter reinzieht und äh, fasziniert und dann auch nicht mehr loslässt.
3: Oh je. <lacht> <lacht> ihr werdet mich steinigen. Ähm, oh Mann. Okay, ich fange mit dem Positiven an. Ähm, ich teile eigentlich fast alle Argumente, die ihr angebracht habt. Also ich finde auch, dass es... Äh, eine unglaublich bildgewaltige Serie. Also wahrscheinlich denkt man, ich denke jetzt halt auch immer aus der Macherperspektive mit, das tun ja die meisten Zuschauer nicht, aber ich denke immer, Mensch, ist das aufwendig. Boah, also für dieses Bild, was, was müssen die da für Aufwand betrieben haben? Boah, wie viele Menschen haben die denn da jetzt eingekleidet, nur um das einmal zu zeigen? Und, ähm, das finde ich sehr, sehr gelungen. Also ich finde, das, das sieht unfassbar gut aus, weil es ein ganz, ganz eigenes, ganz ähm, eigene Stimmung schafft, die auch wirklich in jeder in jeder Szene tragend ist. Also sogar wenn man vom Wanderzirkus rüberschwenkt in das kleine Gemeindezimmer, wo eben der Pastor mit seiner Schwester sitzt, ist trotzdem noch diese Stimmung rübertransportiert. Das ist äh, genial gelungen. Ich finde die, die, die Schauspieler ebenso gut besetzt. Auch das Gesicht der Dame ist mir ganz, ganz besonders aufgefallen. Ich finde, ähm, dass sehr viel mit Licht gemacht wird. Ich finde, dass dieses Staubige, Dreckige, dass das sehr gut durchgezogen wird. Ähm ich finde wirklich vieles sehr, sehr schön. Ich finde auch das Setting schön. Ich finde das Setting auch eigentlich interessant. Und ähm, leider hörte das dann aber bald bei mir auf, als ich das Setting mir fertig angeguckt habe. Und das liegt daran, dass ich in die Handlung nicht reinkomme. Ähm, vielleicht auch, weil man, vielleicht auch, weil ich habe überlegt, wo habe ich das letzte Mal so ein großartiges Setting gesehen oder die, so eine großartige Übertragung der, Stimme, der Stimmung von Szene auf Szene. Und äh, der Vergleich liegt ziemlich nahe, dass das bei Twin Peaks so ist. Ne? Und ähm, vielleicht ist es das ist halt gemein, irgendwie eine Serie mit Twin Peaks zu vergleichen, weil da stinkt ja fast alles gegen ab. Und ähm, ja, also mir fehlt die Handlung. Also mir ist die Handlung, ich weiß, da ist eine Handlung, aber die ist mir zu dünn, die schafft es nicht, mein, mein Interesse zu wecken. Und ich habe ähm, jetzt schon, ich jetzt schon seitdem ich die erste Folge gesehen habe, versuche ich in Worte zu fassen, wie ich das der Serie gerecht gegenüber formuliere. Und das fällt, das fällt mir wirklich sehr schwer, also noch viel schwerer als in allen Podcasts, die wir davor hatten diesmal, weil, es, weil ich im Prinzip so beeindruckt bin von dieser Leistung und andererseits dann doch merke, dass ich nicht weiter gucken würde. Und ich glaube, vielleicht liegt es daran, dass das eine Serie ist, von der ich das Gefühl habe, sie ist irgendwie für Kritiker gemacht und nicht wirklich für Zuschauer. Und ich habe das Gefühl, dass das alles Geschmackssache ist. Und das sollte es vielleicht nicht sein. Ich glaube, dass, dass Serien wie, wie Six Feet Under oder, oder Mad Men, dass die nicht Geschmackssache sind. Und ja, <lacht> jetzt seid ihr glaub, ganz so begeistert. Ich glaube, ganz viele Leute
1: können mit Mad Men gar nichts anfangen. Also das, wieso sollte das eine jetzt Geschmackssache sein und das andere nicht? Also Na.
0: mich hat die Serie auch erst später richtig gepackt. Bis dahin habe ich mich halt äh, ja auch mehr an, dem, an Formalitäten ergötzt. sei es bei diesem ähm, fantastischen Intro. Es ist eines der schönsten, das ich überhaupt kenne, ähm, weil, ich's, weil das so wunderbar einerseits äh, ne, diese Dokumentation, Entschuldigung, ich warte einen Moment, weil hier gerade ein Zug vorbeirauscht. Hört ihr den? Nee. Nee? Ja. Ja? Okay, wir haben ein Nee, ein Ja und... Ich
2: habe nichts gehört.
0: Der fährt noch.
2: Ja, ich höre ihn. Ich habe ihn noch vorher schon
0: gehört, hm. den ersten. Da war noch keiner. Das war jetzt der Erste. Das, ganz das andere nicht. war dann vielleicht eine Straßenbahn bei Markus.
1: Ihr müsst die... <lacht> nee, bei der Lina geht immer die Straßenbahn durch. Ja,
0: also was dieses... Äh, ne, ich war beim Intro, genau. Ja. Ähm, einerseits sind ja diese äh, wunderbaren Dokumentaraufnahmen aus den 20er Jahren, diese Schwarz-Weiß-Bilder, die halt einen sofort in die Zeit bringen. Dann diese Tarotkarten karten mit, mit der Animation. Ähm, und das, wenn man sich dann auch noch in, ins Gedächtnis ruft, dass das eine, in der gleichen Zeit spielt wie jetzt Boardwalk Empire, wo ich mir halt echt denke, ja, da, da, dann kann ich das halt noch umso mehr abfeiern, weil so da sieht es halt auch so dreckig aus und es, die Atmosphäre... Ähm, die sich auch, äh, die einen auch aus diesen Dokumentaraufnahmen anspringt, äh, ist nahtlos äh, für mich in der Serie drin und unspürbar Etwas, äh, also 30er oder 20er Jahre, nee, 30er Jahre sind es ja, äh, die ich bei Boardwalk Empire einfach überhaupt nicht so spüre und, und nachvollziehen kann. Und mit, ab der Folge, ich glaube Babylon, das war doch so eine Doppelfolge, ab ja. da war ich äh, auch erzählerisch in erst richtig in dieser ähm, Staffel drin. Es hat vielleicht für dich auch da, vielleicht was damit zu tun, Lina, äh, dass der Daniel Knauf ähm, kaum Fernseherfahrung hatte und auf gar keinen Fall als Showrunner. Ähm, als, ich glaube, er hat nur TV-Filme geschrieben, ein oder zwei.
1: Ähm, Aber er durfte ja auch noch nicht den Showrunner-Posten übernehmen in der ersten Staffel. Das hat ja noch der Herr Moore. Ronald D. Moore ja. gemacht.
0: Ja. Äh, trotzdem ist es sein Baby und seine Geschichte und das ähm, merkt man dem auch an. Also die, vor allem der ersten Staffel. Ab der zweiten Staffel ist es wirklich rund und da hat, hat die Serie so ein Tempo, wie man es auch, äh, ja, an, an das man sich gewöhnt hat. Aber hätte die Serie, ja, weiß nicht, ich, ich, ich mag halt auch, auch Sachen, die erstmal äh, so ganz anders daherkommen und halt mit einem anderen Erzähltempo. Das, und in insofern passt der Vergleich zu Twin Peaks eigentlich sehr gut, weil genauso ähm, überraschend, wie ich Twin Peaks ja äh, Anfang der 90er wahrgenommen habe, ähm, war das Entdecken, also jetzt nicht nur wegen dem, dem gleichen Zwerg, der halt dann mal vorwärts spricht, <lacht> ähm, der, der, es war so, so eine, eine Serie, die es schafft, eine ganz eigene Welt schlüssig und nachvollziehbar und glaubwürdig zu erzählen und das hat das ist vielleicht das für mich am stärksten verbindende Element äh, neben diesem Schauspieler äh, des Kleinwüchsigen zu Twin Peaks.
1: Der Michael J. Anderson, der hier den, ja was ist er eigentlich, so Geschäftsführer des äh, Wanderzirkus praktisch spielt. Genau. Der er ist nicht. Ich finde ja, er, ich find ja dass, ähm, dass das für eine HBO-Serie eigentlich ziemlich viel Handlung hat. Also es, gibt natürlich, es ist natürlich schon irgendwie diese typische langsame HBO-Erzählweise, dass man dann auch bei manchen Folgen irgendwie denkt, es ist ja jetzt nach einer halben Stunde eigentlich immer noch nichts passiert. Und, und dann am Ende der Folge überschlagen sich aber irgendwie die Ereignisse. Aber ich finde, also ich, ich habe jetzt zum Beispiel jetzt nochmal ähm, die Auftaktfolge der zweiten Staffel äh, gesehen und das ist ja irgendwie ein ganz schnelles Erzähltempo. Da jagt ja irgendwie ein Ereignis das andere. Und wenn ich da an so berühmte HBO-Serien wie Sopranos oder so denke, wo wirklich so gut wie nie irgendetwas passiert, dann finde ich, dass das eigentlich schon eine relativ ähm, ja, handlungsgetriebene Serie, zumindest jetzt für HBO-Verhältnisse ist.
3: Naja, es ist ja nochmal ein Unterschied, ob äh, zu wenig passiert oder ob die Handlung an sich nicht mitreißt. Ne? Also ich würde jetzt äh, auf keinen Fall grundsätzlich unterschreiben, dass ich viel, viel Handlung brauche sondern eher, dass die 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 Handlung in sich, in welchem Tempo sie eben auch erzählt wird, mich natürlich interessieren muss, wenn ich mir dem so viel Zeit widme, wie man eben braucht, um so eine Serie zu gucken. Und ähm, mich persönlich hat es nicht so gereizt. Es liegt übrigens auch ähm, und auch deswegen glaube ich kam ich auch auf das Wort Geschmackssache ein bisschen an dieser an dem Umgang mit Mystik. Ähm, den halte ich wirklich für Geschmackssache. Also der, der macht es ja auch alles ein bisschen gruselig. Also Ich würde schon sagen, es ist jetzt eine Serie, die ich jetzt nicht so unbedingt zum Einschlafen gucken möchte. Es ist ja also schon eine recht gruselige Stimmung. Es regnet zum Beispiel Blut oder sowas. Es, ähm, die, ja, diese Mystik. Ich Es ist... Äh, es ist schon konsequent.
1: Es ist halt eine Mystery. -Serie. Ja,
3: das, das ist schon konsequent an sich eingesetzt, aber das muss man doch mögen. Also, mich hat es, äh, ich, ich, mich hat das dann immer nicht so interessiert. Und vor allen Dingen, mh, ah, wie, wie sage ich das am, am ehesten? Wie, wie, wie formuliert man das? Auch zum Beispiel so Templer, ne? Die ja dann auch irgendwie, irgendwie ein bisschen eine Rolle spielen, oder? Das habe ich doch richtig verstanden, auch aus dem, ne? ähm, Das ist ja auch ein ganz bestimmter, das, das, das ist ja schon so vorbelastet, ne? Ebenso wie Tarotkarten. Das sind ja, das sind ja mystische Elemente, an, die, wo der Zuschauer schon jede Menge, jede Menge ähm, Assoziationen mitbringt. Und die sind bei mir tatsächlich in beiden Fällen irgendwie eher, ja, da bin ich eher desinteressiert. Das, das gehört vielleicht so ein bisschen zur Geschmackssache dazu. Deswegen heißt es jetzt nicht, dass eine Serie sowas nicht, nicht, nicht benutzen kann und natürlich umdeuten kann. Und eine Serie hat ja auch gar nicht den Anspruch, jetzt mir persönlich zu gefallen. Aber ich finde es schon... Doch
1: HBO möchte allen gefallen, glaube ich. HBO will eigentlich so Massenappeal.
2: Inzwischen, damals?
3: Damals noch nicht. Ja, also. ich weiß nicht. Ist jetzt ja nicht, ist jetzt ja nicht so eine Fox-Produktion. Ne? Die versucht ein möglichst breites Werbepublikum anzusprechen, um gut Werbefläche zu vermieten. Ähm, ja, also vielleicht, vielleicht kam ich auf das Wort Geschmackssache wegen wegen der, der mystischen Elemente.
1: Eigentlich komisch, weil ich kann mit Myste wie in den meisten Fällen eigentlich überhaupt nichts anfangen. Oder ich habe immer irgendwie das Problem spätestens nach, nach also spätestens in der zweiten Staffel oder so finde ich es dann irgendwie fürchterlich. Also bei Twin Peaks war es ja eigentlich auch so, dass es dann spätestens nachdem der Mörder von Lower Palmer gefunden war, dann irgendwie nur noch ein komisches neues Geheimnis auf das letzte geschichtet wurde, ohne dass man irgendwie das Gefühl hatte, dass die Handlung jetzt noch irgendwie in sich konsistent ist. Und das habe ich eigentlich bei Mystery-Serien ständig. Hier muss ich auch sagen, dass mir die zweite Staffel von Carnival auch nicht so gut gefallen hat wie die erste. Also vielleicht ist das irgendwie bei mir immer dass das Ding, dass die Mystery-Serien eigentlich schon nach der ersten Staffel beendet sein sollten. Aber trotzdem sehe ich halt in dieser Serie dann halt so viel anderes, was mich fasziniert, dass mir das dann eigentlich auch schon egal ist, ob dann jetzt noch die Templer und noch irgendwie andere Versatzstücke auch noch eingeführt werden, weil ich halt alleine so die Grundidee und die Charaktere und dieses ganze Setting schon so faszinierend finde, dass, dass ich dann halt bereit bin, das hinzunehmen, dass dann auch noch die Templer vorkommen.
2: Also, ich würde gerne noch was eingehen, was der, was der Jens gesagt hat. Äh, du hast gesagt, dass man sieht äh, der Serie an, dass es der, der erste Teil ist von, von etwas. Und ich hatte beim, beim Sehen einfach das Gefühl, und ich habe drei Anläufe gebraucht, äh, weil ich vor fünf Jahren, als ich es das erste Mal probiert habe, einfach noch nicht in diesem Serien ja, in dieser Seriensucht drin war, in der ich heute bin. Vor drei Jahren war ich dann offenbar noch nicht weit genug. Und jetzt habe ich sie durchgezogen. Aber ich, ich finde, es ist einfach der erste Akt. Es ist, und, und, und wenn ich einen Kinofilm nehme und ich breche ihn nach 20, 30 Minuten ab und habe eine klassische Aktstruktur, dann habe ich halt, was wir hier gesehen haben, die ersten zehn Stunden sind das, was sonst die ersten zehn Minuten sind. <lacht> Aber wir, wir lernen alles kennen, es wird alles erklärt. Und da kann man schon, also mich wundert es nicht, dass die, dass die äh, Quoten danach einfach absolut in den Keller gerasselt sind, weil die erste Folge hatte grandiose Quoten. Also ich wollt, bis, bis heute ich wollt, eine der erfolgreichsten genau. Serienstarts äh, von HBO. Aber danach ging es einfach steil bergab. Und in der zweiten Staffel haben sie dann ja sich um die 1 bis zwei Millionen, und was halt extrem wenig ist, auch für HBO. Und äh, bewegt und ich mich verstehe das Publikum und da bin ich da eigentlich jetzt der Lina zu Hilfe, wenn sie sagt, das ist für, für Kritiker gemacht. Ich verstehe, dass das Publikum damit nichts anfangen kann. Und was ich nicht äh, mag an dieser Serie, obwohl ich wirklich sage, das ist wirklich, wirklich schlimm und das haben sie übertrieben, ist, dass sie wirklich die halbe Handlung in Traumsequenzen oder Visionen abhandeln. Also es, es wird irrsinnig viel aufgebaut, es wird, es wird irrsinnig viel wiederholt und wo sie dann dafür sparen, sind Dialoge. Die Dialoge dazwischen sind für mich irgendwie Standard. Es gibt keine, keine, keinen Witz, es gibt keine, ähm, ja, es, es ist nicht so, ich habe viel schlechtere Serien mit viel schlechterem Setting, die aber unterhaltsamer sind, weil, sich die, weil die Dialoge sich so gegenseitig hin und her feuern, ja? die, die vom ganzen Aufbau von der ganzen Idee viel simpler, viel einfacher, ja, wirklich schlechter sind und trotzdem mehr Publikumsappeal haben, weil eben das, was das Publikum nachvollziehen kann, die Sprache, einfach besser rüberkommt oder zumindest, ja, anders rüberkommt. Und hier habe ich das überhaupt nicht. Und da ist meine groß, mein großes Problem, dass die Dialoge sind, sind einfach, ja, Einfach ein Minimum Unterhaltung, was man nicht in Traumsequenzen zeigen kann, muss man halt in Dialogen aussprechen. Und ähm, auch die Figuren, die also es gibt, ja, manche Figuren haben ja eine gewisse, ich nenne es mal jetzt im Überbegriff magische Fähigkeiten und andere Figuren überhaupt nicht. Und halt Samson, der, der, der Chef von dem, äh, also der Zirkusdirektor, kann ich was sagen, der hat halt gar keine solchen Fähigkeiten und dass man von dem halt zum Beispiel keine Traumsequenzen sieht, aber der sagt einfach nur normale Sätze. Der ist weder besonders weise, noch ist er besonders motiviert, noch sonst irgendwie. Der ist einfach aber nur eine begleitende...
1: Immer, er weiß immer doch irgendwie mehr oder scheint zumindest immer mehr zu wissen als, als zum Beispiel der äh, gute, wie heißt er denn nochmal, der Dixtal? Ben der band der, der irgendwie völlig ahnungslos ja, er, er, ist.
2: Er, er weiß mehr, weil er, weil er die, die, die treibende Kraft im Hintergrund, nämlich Management, äh, schon, ja, woher kennt. Die sind aus Europa gemeinsam eingewandert oder so, glaube ich. Äh, sagen das ist Sie jetzt irgendwann. schon der
1: Spoiler-Teil. <lacht> nein, naja, nein. Also, ich meine, also das war, er ist halt einfach schon so lange bei dem bei diesem Wanderzirkus dabei, dass er halt alle Kämpfe gegen irgendwelche bösen Avatare alles schon miterlebt hat oder so. Aber dann gibt es wieder
2: Momente, wo er einfach sagt, ich kenne mich nicht aus, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Äh, du bist auf dich gestellt, bla bla bla. Und dann kümmert er sich wieder darum, dass... dass war, das Riesenrad gebaut das Riese. aufgebaut wird. Und ja. das ist ja
1: auch genauso wichtig, weil sonst wäre dieser ganze Wanderzirkus ja schon längst vor die Hunde gegangen. Yes.
2: Ja, und dann, und dann vertröstet er alle Leute darauf, dass sie ihr Geld schon irgendwann kriegen oder so. Also diese, diese ganz normalen manager -Mailer. Also weil du
1: gerade meintest, es, es, gibt, es gibt keinen Witz. Es ist ja eigentlich ein großartiger Running Gag in der ersten Staffel, dass er immer bei allen unangenehmen Entscheidungen irgendwie sagt, ja, das kommt von Management, das ist ja nicht meine Entscheidung. Ich bin ja nur die ausführende Hand. Management hat das gesagt. Und alle denken, es gibt diesen Manager gar nicht. Das schiebt er halt nur vor. Und dann ist irgendwie das äh, Management irgendwie so eine komische Kreatur, die in so, einem, äh, ja, in so einem Zirkuswagen sitzt. Und mehr möchte ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen. Genau. Da
0: ist ein Vorhang.
1: Da ist ein Vorhang vor und dahinter sitzt halt wirklich jemand, der in der Hierarchie noch über Samson steht.
0: Aber ich, ich würde auch noch mal sogar noch in die gleiche Kerbe wie, wie Harry schlagen und äh, was, was an den, in der... Mit dazu beiträgt, dass die Zuschauergunst bestimmt nicht so auf Seiten dieser Serie war, ist, dass äh, fast keine dieser Figuren sympathisch ist. Zumindest, äh, ja, zumindest dauert es lange, bis man, bis sie einem, es dauert länger, als man es gewohnt ist, dass sie einem ans Herz wachsen. Also, weil sich dieser Ben Hawkins auch so sehr gegen seine äh, Fähigkeiten sträubt, sie überhaupt einzusetzen. Also, man sieht es hier sehr eindrucksvoll am Ende der ersten äh, Folge. Und er, er sträubt sich so massiv dagegen. Ne? Ähm.
2: Ja, aber dem widerspricht, das ist auch in der ersten oder zweiten Folge, die Szene mit dem Kind in dem Feld. Ja, das ist er. Er, geht mhm. ein, er geht einfach hin und tut sein his thing, ja, und äh, dann, ja, und dann in der nächsten Folge weigert
1: er sich, irgendwas zu tun und das ist halt ja, pff. Ja, weil also, er die Folgen, er hat die negativen Folgen ja dann erst realisiert wahrscheinlich.
0: Nee, das wusste er definitiv schon vorher, also das ahnt man, also aber, dass er so... Ja, das so sagt ihm ja seine Mutter, seine mhm.
1: Mutter sagt ihm ja im
2: Sterben, er soll sie nicht angreifen, er ist Dreck, ja. sie hasst ihn, er ist eine böse Kreatur, äh, das sagt sie ihm ja ins Gesicht ja. und sie will gar nicht mit ihm im Raum sein, also... Äh, das heißt, das verunsichert ihn halt, glaube ich. Und vielleicht weigert er sich dann die erste halbe Stunde, das irgendwo zu verwenden. Aber danach halt dann wieder doch nicht. Und dann wieder schon. Und dann macht er seine Mission, dann akzeptiert er seine Mission, dann weigert er sich wieder. Dann ist er mit Samsung, Samsung Best Friends, dann ist er wieder nicht Best Friends und so weiter. Also das, da, 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 da ist so viel auf und ab. Und, und auch ein bisschen, ich fand es auch teilweise einfach unlogisch oder halt in, in meinem Logikuniversum nicht nachvollziehbar. Mag sein, dass das für andere total Sinn gemacht hat, was da passiert ist. Aber für mich war Ben Hawkins so ein Gummiball das ist halt die ganze so ein Zeit. Ja,
1: der Ben Hawkins ist halt so ein, so, so ein äh, ja, so ein, was man dann in den 90ern halt Slacker nannte. Praktisch das Urbild des Slackers, der ist halt so getrieben von den Ereignissen, weiß eigentlich gar nicht, will auch eigentlich gar nicht, er will eigentlich nur seine Ruhe haben und darf aber halt nicht, weil er halt irgendwie vom Schicksal oder von den höheren Mächten auserwählt wurde, eine wichtige Rolle zu spielen. Aber eigentlich will er einen nur seine Ruhe haben und da irgendwie...
0: Ich ja, weiß nicht, ob Ruhe haben. Er hat einfach überhaupt keinen Platz in der Welt. Also, wo er wohnen kann, wovon er leben soll, da ist ja nichts. Und die, diese äh, Schausteller, die Freaks, das, dieser Zirkus, das ist eine geschlossene Gesellschaft, in die er ja auch erstmal überhaupt nicht reinkommt ähm, und auch er gar passt nicht will. Ja da
1: rein. Aber er passt ja da rein, weil er ist ja eigentlich genauso ein Freak mit seinen komischen, übersinnlichen Fähigkeiten wie halt diese Leute, die dann irgendwie siamesische Zwillinge sind oder die bärtige Frau oder der Echsenmann oder die komische... Hast nicht du äh, das
2: geschrieben, dass er in deinem Text, dass er Freak unter Freaks ist? Ja, ich lese oh. auch gerade <lacht> so. Ich habe hier meinen eigenen Artikel
1: natürlich.
3: Na, ich finde schon, dass ihm, da, dass ihm da die Hand ausgestreckt wird und dass sie eigentlich gerne wollen, ihn integrieren wollen. Klar hat das am Anfang, klar gibt es am Anfang, also es gibt eine sehr schöne Szene, ganz am Anfang, dass er aufwacht und ähm, hat irgendwie zwischen diesen, diesen Schaustellerwagen geschlafen und da wird ihm erst beim Aufwachen, klar, wo er da wohl gelandet sein muss, weil eben diese, dieses Schaustellervolk da um ihn rum den Alltag durchlebt und eben genauso. So ist, wie sie halt ist. Jeder darf so sein, wie er ist, und es sind halt alles ziemlich freakig und machen sich ein bisschen über ihn lustig. Und für ihn ist, scheint das, also man sieht richtig Angst in seinem Gesicht, obwohl es überhaupt keine gefährliche Szene ist und es auch dem, also den den anderen eher gruseligen Szenen eigentlich wirklich äh, total entgegengesetzt ist, weil es auch eine sehr helle, freundliche, ähm, freundliches Tageslicht halt ist und ähm, und trotzdem gruselt er sich gerade dann. Und ähm, das ich glaube, dass die sind ihm alle eigentlich, die machen zwar so ihre Scherze, aber sie, die wollen ihn ja eigentlich schon, oder mehrere wollen ihn ja schon dabei haben, die haben ihn ja auch da, da weggerettet, ähm, aus der Anfangsszene gerettet und ähm, wollen mit ihm, also,
2: naja, also... Am Anfang ist er noch, ist er noch ähm, so ein klassischer Südstaaten konservativer Christ auch, also er ist auch sehr gottesgläubig am Anfang und sagt das auch öfters und deswegen hat er einfach die gleichen Vorurteile, die andere Leute in der Gegend auch haben, glaube ich, und da kommt er dann langsam drüber und, und, und sieht sich als Teil, weil in Wahrheit ist er ja Flüchtling, also er ist ja ausgebrochen aus dem Gefängnis und das heißt, er kann sich dort verstecken und er weiß, er ist ein Ausgestoßener aus der normalen unter Anführungszeichen Gesellschaft und dort passt er mehr hin als in die normale Gesellschaft, weil die normale Gesellschaft ihn eben eingesperrt hat und weiß keiner, was genau passiert ist, aber deswegen schließt er sich dann dort an, glaube ich, auch wenn er sich eben in seinem Inneren halt der, ja, diese christliche Abneigung noch ein bisschen hat hm. gegen diese Freaks.
3: Hm. Und es gibt auch zum Beispiel die Szene, wie, wie wie ja auch ganz am Anfang, wie eben Frauen versuchen, ihn mit ihm zu flirten, und ihn auch anfassen. Und er dann halt so tut, als fände er das richtig scheiße und er will gar nichts mit denen zu tun haben. Und die dann aber den Punkt haben, ja, aber du hast mir gestern während der Show schon auf die Brüste gestarrt. Ne? Also so ein, ähm, seine... Er nimmt da eigentlich schon eine, eine recht unsympathische, unsympathische Rolle eigentlich ein. Obwohl er ja irgendwie dann doch die gefühlte Hauptfigur ist.
1: Das ist der klassische anti -Held. Das kennen <lacht> wir doch seit den 60ern, seit den Spaghetti-Western mit Clint Eastwood. Also... Wir können ja jetzt nicht von der HBO-Dramaserie erwarten, dass wir einen strahlenden Helden, dem sofort in der ersten Folge die Sympathien der Zuschauer zufliegen, der entschlossen bereit ist, sein Schicksal anzunehmen und immer das Richtige nö, zu tun. Nö, Nö,
3: Sympathie nicht. Also, ich, aber was, ich muss ja schon nicht irgendwie mit ihm, ich muss ja schon mich für ihn interessieren. Natürlich, wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass dass, dass wir immer eine sympathische Hauptfigur brauchen das natürlich nicht, sonst würden die, würde ja auch Lolita nicht funktionieren oder Madman nicht funktionieren, aber ähm, man muss sich da schon, also man muss sich ja als aus unserer Perspektive mit unserem aufgeklärten Weltbild muss man sich natürlich erstmal verbiegen, um dieses Weltbild anzunehmen, weil wir selber haben ja nicht diesen, diesen Blick auf die Freaks, dieses, oh ist das gruselig, oh Mann, äh, ist das bedrohlich, nicht. oh Mann, ich müsste jetzt dringend beten. Das haben wir ja nicht, sondern also nicht, nicht zum Beispiel nicht in dieser Szene, wo, ähm, wo er eben erwacht und das Tag hell ist und, und ganz klar eine fröhliche Stimmung eigentlich unter den Schaustellern ist. Ähm, das, ich, ich habe das aber so, also ich habe das so ich dachte, dass es tendiert, dass man ihn jetzt erstmal unsympathisch finden soll und habe da jetzt mich nicht so dran gestoßen. Mich, mich hatte es ein bisschen ich habe mich ein bisschen geärgert, aber vielleicht, vielleicht war ich auch nicht aufmerksam genug, dass, ähm, ich Mir war auch so, als hätte ich in, in, in einer der ersten Szenen gesehen, dass er eine Kette um den Fuß hat ne? und ähm, offenbar aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Das habe ich gedacht oder dass er mindestens mal angekettet gewesen sein muss und irgendwo abgehauen sein muss. Und dann habe ich aber sehr, sehr lange gar nichts mehr davon mitgekriegt. Ich weiß nicht, ob, das, ob ich da was übersehen habe, aber ich habe dann nach und nach gedacht, dass ich mich wahrscheinlich getäuscht habe oder dass das um den Fuß von jemand anderen gewesen sein müsste
1: doch, er ist aus der Chain Gang, ja. ist er sozusagen abgehauen und es gibt ja dann später auch immer wieder Folgen, wo dann die Polizei irgendwie mal da halt auf dem Platz, wo der Jamakrat äh, Quartier aufgeschlagen hat, dann halt vorbeikommt und er dann halt versteckt mhm. werden muss und Samson dann halt äh, abstreiten muss, dass er ihn jemals mitgenommen
3: hätten? Ja, es wird halt, also es wird relativ, es dauert relativ lange, bis das wieder aufgegriffen wird, was mir am Anfang wirklich nur sehr kurz gezeigt wird. Also wird schon eine, eine maximale Aufmerksamkeit von mir gefordert, um dem folgen zu können. Ne?
2: Ich habe das bei keinem Mal mitbekommen und ich habe das gelesen tatsächlich. Ich habe das gar nicht gesehen, die Kette. Also dass du die gesehen hast, ist eben beeindruckend. Okay. Also ich habe die dreimal nicht gesehen. Das
1: war wirklich nur ein, ein Moment. Ja, wir haben noch die ganzen anderen Charaktere. Wir können wahrscheinlich ja. nicht alle durchgehen, aber ähm, ja. wir haben dann halt so bestimmte Figuren, die halt mit dieser Über, mit diesem mythologischen Überbau praktisch äh, in Zusammenhang stehen. Und dann haben wir aber auch halt so ganz normale Angehörige dieser Wandertruppe äh, halt Wandershow. Mir fällt immer wirklich kein, kein geeigneter deutscher, keine Übersetzung für Karneval ein, weil äh, Wanderzirkus, es ist ja, also die machen ja keine Zirkusvorstellungen, sondern es ist ja eigentlich wirklich eher so wie so ein, wie so ein Jahrmarkt, wo, wo man dann halt so von Bude zu Bude gehen kann und dann ist da halt die bärtige Frau und da bekommt man irgendwie ein Striptease geboten und im nächsten Zelt kann man sich dann irgendwie aus den Karten die Zukunft vorhersagen. So
3: Kuriositätenkabinett habe ich noch ein, gedacht, ein bisschen.
1: Ein. Äh, ein ja, ein fahrender Jahrmarkt, habe ich, glaube ich, damals immer geschrieben. Ja, sie sind halt,
2: eigentlich sind sie ja, also ich meine, was man jetzt so alles kennt aus der Geschichte von, von diesen Freakshows, da sind sie ja eigentlich relativ harmlos unterwegs, weil ich meine, okay, ein bisschen eine bärtige Frau und Stripshow und Karten legen und ich meine, die großen Sachen haben sie eigentlich eh nicht. Aber sie sind in dieser, in dieser Gegend, wo sie unterwegs sind, dass das wirklich relevant ist. Auch weil dort sind Orte, wo die Leute, die dort leben, werden von diesen extremen Sandstürmen äh, getroffen. Die, die industrielle Revolution vorher hat ihnen Maschinen gegeben, dann haben sie das ganze Land zu Acker gemacht und dann gab es nichts mehr, was die Sandstürme aufgehalten hat. Und das war in den 30er Jahren, war dort einfach... Ödnis und man sieht auch die Farm von Ben Hawkins am Anfang, das ist ein Haus, das inmitten eines kilometerweiten Sandfeldes steht, dass die keine Geld haben und dort nichts wächst, um die Bank zu bezahlen, wundert eigentlich überhaupt nicht. Und die Leute, die dort leben, die jetzt noch äh, so Sachen wie Bergbau betreiben oder so, da haben wir auch eine Stadt, die offenbar von Bergbau lebt und so weiter, wo nur Männer wohnen, äh, die... Babylon. Babylon, ja. Äh, und äh, die, die Menschen, die dort wohnen, haben ja wirklich nur die Chance, äh, wir arbeiten uns den Arsch ab und erreichen nichts, ja, außer dass, dass wir vielleicht was zu essen haben, oder wir gehen an die Küsten. Äh, und da sind wir dann halt bei Bordeaux Empire auf der einen Seite, New Jersey, und auf der anderen Seite eben Kalifornien, das, was uns in der, in der, in der Serie präsentiert wird die Migrants wandern nach Kalifornien und Kalifornien hat damals ähm, aktiv Arbeiter angeworben. Die haben das gemacht wie Deutschland und Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg. Die haben aus den, aus den ärmlichen Regionen Arbeiter angeworben, sind aber mit der enormen Masse, die da gekommen ist, nicht, zu, nicht fertig geworden. Und dann gab es einfach diese Konflikte. Und wir haben ja in der zweiten Staffel auch ein bisschen eine politische Ebene, dass äh, Brother Justin einfach seine tausenden neuen Gemeindemitglieder als, als Wähler registrieren lässt, um seinen Kandidaten äh, in den Kongress zu schicken. Ja, und das, das, das waren massive Menschenbewegungen damals, die die politische Landschaft verändert haben. Und da sind wir, und dieser Karneval zieht durch die ärmsten Dörfer. Und die kriegen eine, eine, eine die haben dieses konservatives Weltbild, der, das, also eine, eine Stripshow sich anzuschauen ist, muss für die meisten Eh schon sehr weit über ihren moralischen Horizont raus, äh, ein, ein Schritt hinaus gewesen sein. Und halt eben, die, und, und sie haben auch oft die Situation, werden wir jetzt bewundert und bezahlt oder werden wir gehängt? Also sie sind immer in diesem, in diesem Zwischenraum, bewegt sich der Karneval und gibt diesen Leuten ein bisschen Ablenkung und verdient eigentlich nichts, weil die Leute auch nichts haben oder sehr wenig haben.
1: Wir haben so ein bisschen dieses, dieses, was man auch aus Früchte des Zorns oder so kennt, also vor allem in der Pilotfolge fand ich sehr stark diese Parallelen zu so Steinbeck-Romanen oder Verfilmungen, dass man halt wirklich die diese, also die meisten Leute sind nicht einfach nur arm, sondern die sind halt auch arbeitslos geworden durch die Industrialisierung und die, die ziehen halt einfach in Massen dann irgendwie durch die Gegend und, und haben da halt irgendwie überhaupt keine Existenzgrundlage mehr und wenn Ben dann manchmal in seinem alten oder in dem klapprigen Auto des Zirkus da halt irgendwie so über die Landstraße tuckert, und dann kommen ihm ständig irgendwelche Wagen entgegen, wo Familien ihr ganzes Hab und Gut draufgeladen haben und halt irgendwie irgendwo wollen wo sie sich halt eine neue Existenz aufbauen können und gar nicht irgendwie genau wissen, was das Ziel sein soll und man sieht dann lauter ungewaschene Gesichter und hungernde Kinder und weiß ich nicht was.
0: Oh, das wäre die perfekte Überleitung von der anderen Heimat gewesen. So hätten wir eigentlich die ja. <lacht> Entschuldigung. Nur, dass die
1: halt nicht nach Brasilien wollen, sondern nur nach Kalifornien. Und da wartet aber schon der, der Brother Justice. Justin. Auf diesen hm? Justin. <lacht> Justin <lacht> Just Justice ja. wäre auch nicht schlecht, ja. Ähm, dann halt dieser zweite Handlungsstrang, den ich selber ja sehr religionskritisch eigentlich fand. Sowas gefällt mir natürlich immer sehr gut, wenn irgendwie gegen Religionsmissbrauch und, und ähm, der ganze Irrsinn, dass, dass dann halt die Leute, die gar nichts mehr haben, den kann man aber dann halt immer noch sagen, Gott liebt dich ja, auch wenn du nicht weißt, wo du morgen dein Essen herbekommen sollst oder wie du deine Kinder irgendwie noch durchbringen sollst. Aber Gott liebt dich ja und im Himmelreich wird ja alles besser, wenn du nur immer schön die Regeln befolgst, die ich als Priester oder Pfarrer dir halt äh, äh, diktiere. Und das ist dann halt dieser zweite Handlungsstrang, ja, ja. Du hast aber die,
2: die Normalkirche, unter Anführungszeichen, hat ja ein Problem mit ihm, also sie sieht ihn ja quasi als Sekte und du hast halt Sektiererei und, und die Kirche, die aber eigentlich das Monopol haben will auf, auf Heilsversprechen, und äh, den Leuten geht es aber dort halt wirklich so dreckig. Und du redest hier von geschwärzten Gesichtern, weil die Leute sich äh, nicht waschen können oder so. Ich fand ganz arg die eine Szene, wo ein Mann seine behinderte Tochter an Ben Hawkins äh, ja, äh, verkaufen will oder sie zumindest prostituieren will. Also das ist unglaublich, wie dreckig es den Leuten dort geht und dass die halt total empfänglich sind für jede Art von... von gutem versprechen der zukunft ist irgendwie total nachvollziehbar
1: ja wobei am anfang der Bub aber ja noch in der normalen kirche ist also das ist ja dann erst später dass er sich dann da so los los sagt und dann praktisch da, da seine eigene kirche praktisch ja. dann errichtet es
2: beginnt ja. mit dieser mit dieser mit dieser migrant migrant frau die äh, das geld stiehlt und äh, dann merkt er eigentlich, wie viele, wie viele es da gibt und welche Probleme die haben und will sich um sie kümmern. Und dann kauft er oder will dieses äh, so ein altes chinesische Opiumhöhle kaufen als, als Kirche. Und äh, da kommt dann die, 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 die Bevölkerung und sagt, hey, wir wollen eigentlich seelischen Beistand von dir und nicht die Migrants. Ich meine, und da geht es dann eigentlich los, dass er sich um sie kümmert und sein eigenes Ding durchzieht und
0: ja, aber auch noch nicht gleich. Also es ist ja, das Schöne ist ja, dass sein, sein Glauben getestet wird, äh, in, in Frage gestellt wird von, von diversen Ereignissen und dann seinen Glauben wiederfindet. Und da, ja, äh, da kann man euphemistisch jetzt auch drüber <lacht> streiten. Wir müssen jetzt, glaube ich, zum
1: Spoilerteil übergehen, sonst müssen wir hier immer um den heißen Brei rumreden. Dieser Wandel ist halt Deswegen. schön. Liebe ja. Leute, die ihr die Serie noch nicht kennt und jetzt vielleicht Interesse bekommen habt, schaltet an dieser Stelle ab und guckt euch erstmal die Serie an und dann könnt ihr ja nochmal weiterhören, wenn ihr dann äh, auf dem gleichen Stand seid wie wir sozusagen. Ähm, weil ich kann ja jetzt dann mal <lacht> meinen mein Lieblingssatz, äh, glaube ich, aus der Serie zitieren ähm, hinsichtlich der des ja, wie kann man das nennen, des, des geistigen Zustands von Robert Justin. Ich glaube, der, der Bischof, der ja auch irgendwie so eine Art Mentor und, und väterlicher Freund von ihm gewesen ist, der sagt dann irgendwann, du bist doch von einem Dämon besessen. Und dann antwortet er ganz lapidar, ich bin der Dämon. Und das ist ja eigentlich dann halt diese Entwicklung, die er praktisch durchmacht, dass man am Anfang halt irgendwie noch so gar nicht weiß, man erfährt am Anfang halt, aha, in jeder Generation gibt es irgendwie einen Avatar des Bösen, einen Avatar des Guten. Dann weiß man aber lange halt nicht, wer ist denn jetzt der Avatar des Bösen? Es wäre ja naheliegend erstmal, dass der Pfarrer natürlich der Gute ist und dieser entflohene Sträfling halt der Böse. Und irgendwann... Ja, das wobei wir es, wird,
2: halt. es wird auch angedeutet, dass, er, dass, dass eben Ben der Gute und äh, Brother Justin der Böse ist, aber ich glaube, man kann da Stunden drüber diskutieren und vielleicht hätten wir nachher noch äh, ein, die ein oder andere Überraschung erlebt, dass eigentlich, wir sind jetzt schon im Spoiler-Teil, dass ja. eigentlich Sophie vielleicht der Böse-Dämon ist oder so. Äh, also, ein weiterer, ein weiterer. Oder, oder. Ja, einfach der, der Sprössling von Brother Justin äh, und damit sein legitimer Nachfolger. Oder vielleicht war er nur der Wegbereiter für sie, die dann tatsächlich jetzt... Weil es geht ja darum, dass die Kräfte sich äh, aufbauen zu diesem finalen Kampf. Und der finale Kampf hat Findet nicht noch, statt. noch nicht stattgefunden, weil das, was da im Maisfeld passiert ist in der letzten Folge war vielleicht nicht der finale Kampf, also es war jetzt für uns der finale Kampf, weil die Serie ja. vorbei ist leider genau, der finale
1: Kampf wäre ja erst dann im sechsten Staffelfinale dann ja gespielt.
2: und wer weiß wer dann ist, vielleicht hätten hätte ich glaube die nächste Staffel hätte ja zehn Jahre später gespielt
0: nee das heißt vielleicht hätte nee nee nicht nee, nee die erste Staffel äh, die ersten beiden Staffeln 34 35 die nächsten dann 39 40 und die, Abs die äh, fünfte sechste wären 44 45 gewesen
2: Ah, okay. Fünf Jahre später. Okay, so also ungefähr fünf Jahre Abstände. Okay, aber dann hättest du Zweiter Weltkrieg, da hättest du ja äh, irrsinnig viel noch einbauen können. Die Atombombe wird ja auch schon quasi vorweggenommen irgendwie äh, in Visionen. Also, und ich meine, wenn man dann das so ausdrücken will, die Atombombe als das ultimative Werkzeug des Bösen äh, zum Beispiel, also ja, dann, dann, dann wäre da noch ja. extrem viel offen. Oder man hätte, keine
1: Ahnung, vielleicht... Adolf Hitler noch eingebaut. <lacht> ja, Mussolini wird eh schon gezeigt am Anfang. Ja. Also. Weil Wenn wir den Zweiten Weltkrieg noch erreicht hätte, hätten, dann wäre ja vielleicht Adolf Hitler dann der Avatar des Bösen gewesen. Aber Vor allem, es wird ja auch immer gesagt, dass,
2: das, dass dieser Kampf in, in der alten Welt, sagen sie immer, also in Europa begonnen hat. Und Brother Justin und Iris sind ja, ich weiß nicht, ob sie in Russland geboren sind, aber sie sind zumindest von russischen Eltern äh, und äh, können russisch sprechen und tun das ja auch. Ähm, und das heißt, sie sind auch aus der alten Welt eigentlich, wenn man das so will. Und Management ist auch aus der alten Welt und Samson ist definitiv auch eingewandert, zumindest sagt er das so. Also er ist definitiv auch kein gebürtiger Amerikaner. Und ähm, das, das da, da haben wir also, der Kampf hat sich von Europa nach Amerika verlagert, wo wir jetzt wieder in dieser klassischen amerikanischen Geschichte drin sind, was so oft in Filmen vorkommt. Bei uns passiert der große Kampf zwischen Gut und Böse und nicht in Europa, äh, wo der Ursprung der Kultur liegt oder so quasi, sondern der passiert hier. Das muss alles rüberkommen irgendwie. Das war dann eher schon fast wieder klassisch, Für so die Roland
3: Emmerich-Sicht der Welt. Die Welt geht unter, genau. was bedeutet das eigentlich für die USA?
2: Ja, für das Weiße Haus. Ist das Weiße Haus, fliegt das in die Luft oder wird das eingefroren? Mhm. Oder, ja, ja, genau, ja natürlich. Also, es in Kalifornien stattfindet, ist dann eh schon revolutionär, der, der Kampf zwischen Gut und Böse. Oder wer weiß, vielleicht hätten wir das noch in Washington gemacht. In der, und Teddy Roosevelt wäre dann der.
1: Und dieser Avatar Bär, des Guten. weil du gerade Teddy sagst. Es kommt ja in diesen komischen Rückblenden, kommt ja immer dieser Zirkusbär oder was das sein soll. Also, das ist wirklich sowas, wo ich der Meinung bin, dass das versteht man nicht, wenn man nicht dieses. Also ich habe dann irgendwann ja im Internet dieses äh, 80-seitige, praktisch diese Serienbibel, die Daniel Knauf dann halt irgendwann mhm. nach Beendigung der Serie, glaube ich, versteigert hat oder so, wo dann halt diese ganze zugrunde liegende Mythologie und alles, was schon 30 Jahre vorher passiert ist und wie die ganzen Figuren sich da schon mal kennengelernt und getroffen haben, das habe ich mir dann irgendwann alles durchgelesen und dann daran merkte ich dann halt, dass er halt wirklich ein Konzept hatte. Also wahrscheinlich im Gegensatz zu Ronald de Moor dann ein paar Jahre später bei Battlestar Galactica, wo immer nur behauptet wurde, wir haben einen Plan, aber eigentlich gab es gar keinen Plan. Da wird es dann halt klar, was das überhaupt soll mit diesem Soldaten und diesen Bären und die da in irgendwelchen Schützengräben im ja, Ersten Weltkrieg ja. aufeinander getroffen Aber der Soldat
2: sind. ist doch Management, oder? Glaub, haben das Gefühl, oder? Haben Sie das nicht eh geklärt? Das haben Sie ja. wir das jetzt auch schon verraten. Wir verraten ja, jetzt Das sagen Sie doch, also wenn wir schon ja, spoilern für Leute, okay. wir spoilern ja nicht. Wir ja, sind im Teil, ja, wo die Leute eh schon bis zum Schluss gesehen haben und es wird doch gesagt, okay. tatsächlich, ja, hey, du ja, bist der,
1: Management oder so der, und Management glaub, ist auch Russe, also. Ja, ich glaube, der Bär hat ihm halt die Gliedmaßen abgerissen, ne? wenn ich es richtig verstanden habe. Und deswegen sitzt er ja hinter dem Vorhang und hat irgendwie kann sich nicht mehr aus eigener Kraft fortbewegen, Na, weil er keine Hand, Beine mehr hat. Eine Hand hat er noch zumindest und. Eine Hand hat er noch, aber ich glaube sonst ich, nicht wo mehr. Woher hängt er denn dran
3: die Hand?
0: Am Na,
2: Körper. An einem. Ich habe, ich habe diesen Kampf, den es da gibt äh, mit, mit Lodge und, und Ben Hawkins. Äh, ich habe das nicht so genau erkannt, muss ich ehrlich zugeben. Ich muss da vielleicht nochmal hinschauen, wie, wie genau Management eigentlich ausschaut. Also es wurde auch nicht wirklich gezeigt. Also außer, dass er graue Haare hat und uralt ist. Und hab, hat man eigentlich gar nicht so viel gesehen. Und nicht einmal, also die Stimme ist ja auch sehr... Ähm, ist das ein, überhaupt ein Mann, der das spricht? Also da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Äh, von Einfach vom Ton her. Ob das Oder nicht... ist das wieder rückwärts vielleicht? <lacht> also also da sind noch jede Menge äh, Fragen offen. Ja, Also ob, ob das... Äh, wie? Ob das
1: alles mit rechten Dingen zugeht. <lacht> okay, die Frage ist, glaube ich, eindeutig also ich, nein. Ich glaube, Ben Hawkins äh, ähm, träumt sich selber aber nur in diese Flashbacks hinein. Der ist damals noch nicht dabei gewesen im Ersten Weltkrieg. Es ist Na, ja, dafür ist er zu jung, zu jung, ne? Sein, sein Vater, dieser Strutter oder wie er heißt, der ist ja, der von John Savage gespielt wird. Ja. Kann er Strutter. das eigentlich
3: selber einordnen, dass das der Erste Weltkrieg ist? Oder, also ich, ich habe es nicht verstanden, weil ich auch nicht so weit geguckt habe wie ihr. Oder denkt er immer noch, also hat er so eine Angst davor, weil er denkt, er sieht die Zukunft?
1: Na, bei Schützengräben, gut, ich weiß nicht. Die gab es vorher wahrscheinlich auch schon. Und die könnte ja
3: auch wieder passieren.
0: Ja, das also bei wieder. der Atombombe dann auf jeden Fall. Da hat er, also weil er hat in der zweiten, die zweite, fängt die zweite Staffel nicht sogar damit an, mit dieser Atombombenexplosion und diesem... Schon, ne? der, Baum, der Mann mit der Baumtätowierung und mhm. jemand, der ihm ja. eben sagt, von wegen mit der falschen Sonne und so weiter. Also da ist das ganz klar, was bleibt einem da anderes übrig, als Angst zu haben, wenn man, bevor es diesen Begriff Atombombe überhaupt gibt, oder der in irgendeiner Form bekannt wäre, das damit in der Vision konfrontiert zu werden, das da könnte man auch durchaus zur Überinterpretation neigen und das für das ja, Ende der Welt halten.
1: Und das wird ja auch immer wieder gesagt, genau. das Ende der Welt steht kurz bevor, sagt Management immer, jetzt wird der Endkampf äh, ausgefochten und du bist der Einzige, der uns überhaupt noch irgendwie retten kann.
3: Ja, das wurde ja auch in der realen Welt überlegt ne, zu der Zeit. Also, liegt ja, also das finde ich jetzt nicht so spinnert. Dass sobald Gut. Atomwaffen eingesetzt werden, ist ja eine Apokalypse denkbar.
0: Mhm. Ja, nur, nur dass, dass Knauf das halt anders interpretiert, zumindest äh, aus seiner Bibel oder seinen, seinen Plänen heraus, wie wo die Serie hinsteuert. Und ich finde das sehr charmant ähm, und sehr optimistisch, wie er ja, darauf guckt. Also man kann es auch nachlesen, wir werden es auch verlinken, wo man sich spoilern kann, wie die Serie wohl aufgelöst <lacht> worden wäre. Ähm, oder vielleicht auch irgendwann mal wird als Graphic Novel, wenn er dann in irgendeiner Form von HBO irgendwann mal in einem Kuhhandel die Rechte zurückkriegen sollte. Ähm, ja, wenn ich so lange warten kann, der, der, Richter, der, der braucht, sich, braucht nur den Links äh, unter dem Podcast folgen.
3: Ich würde das Ganze auch sehr gerne als Comic sehen.
2: Ich würde es auf jeden Fall gerne irgendwie fortgesetzt sehen, also egal in welcher Form. Ich würde es gerne
1: als Film sehen, weil Comic, das endet ja dann in den USA immer so, dass minder begabte Zeichner angeheuert werden, die dann krampfhaft versuchen, die Ähnlichkeit der Gesichter irgendwie zu treffen, was ihnen aber in 99% der Fälle nicht gelingt. Ja, ich weiß nicht, für den Daniel Knauf was eigentlich er dann so schon wieder so das Karriereende. Er hat nicht wirklich so andere Sachen danach noch gemacht. Dracula, diese Macht Serie, grad, ja. die auch schon wieder abgesetzt wieder ist abgesetzt, aus ja. dem letzten Jahr. Da war er mal sieben Folgen Consulting Producer bei Spartacus, also irgendwie jetzt nicht so, dass man sagen würde, das war jetzt so, dass also im Gegensatz zu Ronald D. Moore, der dann halt nach der ersten Staffel gegangen ist und gesagt hat, ich mache jetzt mein eigenes Ding, weil ich mache jetzt Battlestar Galactica, das Reboot. Bei, für Herrn Knauf war es dann eher schon wieder so war die Karriere schon wieder zu Ende, bevor sie richtig angefangen hatte?
2: Ja, der hat äh, noch mehr Pech als Brian Fuller oder so. <lacht> Mit seiner Vielleicht wird es noch was. Kommt irgendwie was Gutes her. Zu wünschen wäre es ihm. Vor allem, HBO könnte ja, wenn die, die Rechte so auf den Rechten sitzen bleiben, dann. Da, da muss nur irgendwann mal ein Carnival-Fan
1: ins Management kommen. Und dann liegt das die Carnies. Ja, die nennen sich ja selber angeblich The Carnies oder die Carnies. Ja. Ich habe noch keinen. Ihr nennt euch
3: auch nicht so, so untereinander, oder?
0: Doch, immer. Ich sag immer, hey, alter Carni, Kumpel. Weiß eigentlich wer von euch was zu diesen äh, Online-Aktivitäten, die die seinerzeit vor zehn Jahren hatten? Weil das muss wohl sehr bahnbrechend gewesen sein. Ne, Weil es bei, ich glaube... Was äh, äh, MySpace oder was? Ne, ne, Yahoo. <lacht> Kennt das noch jemand? Ja. Da
2: habe ich Ein noch bisschen. kein
0: HBO
1: geguckt vor zehn Jahren.
0: Da, da gab es ja. wohl Yahoo-Fanseiten mit, mit bis dato unbekannt, äh, unerhört hohen äh, Fan- und Like-Zahlen. Die, und die, die hatten wohl... Also was es wohl gab, war, dass HBO eine interaktive App mit Tarotkarten legen hatte. Ähm, aber okay. mehr also weiß ich dazu selbst. auch nicht.
1: Weil wir gerade von den Carnies gesprochen haben. Was wir, was wir noch vergessen hatten, ist eigentlich, dass auch diese Carnies halt in der Serie, also diese Zirk, dieses Zirkusvolk, dieses fahrende Volk, wie wir früher ah. gesagt haben, <lacht> dass die ja eine ne eigene, also die bilden nicht nur jetzt in diesem einen Karneval sondern auch alle untereinander, die da so äh, auf verschiedenen Strecken, in den USA unterwegs sind und sich dann ab und zu auf der Landstraße mal begegnen oder so, bilden die eigentlich eine eigene Gesellschaft, sogar mit einem eigenen Rechtssystem und einer eigenen Rechtsprechung und halt ähm, ganz eigenen Regeln fernab praktisch der, der normalen Mehrheitsgesellschaft um sie herum, was dann teilweise auch halt in, in einzelnen Folgen Handlungen dann eine ja, wichtige aber nur Rolle sehr spielt. sehr am Rand, sehr am Rand. also in der Babylon-Doppelfolge, da gibt es dann sogar, yeah. da, da sogar ein eine Art Gerichtsverfahren und da wird dann sogar halt recht gesprochen über jemanden, der, äh, glaube ich, jemanden umgebracht hat aus dem Karneval. Ich fand die
2: Babylon-Folgen äh, total aus dem Rahmen. Also mich haben die eigentlich mehr irritiert, als mir irgendwas gebracht. Also ich fand, die haben einfach nicht gepasst dazu. Die, die, die waren einfach nur so ein... Ja, eine abgeschlossene, eine, eine, eine isolierte Handlung von der Haupthandlung. So.
1: Aber das war super creepy. Diese ja, ja, das, das, das war es.
2: Guter Fernsehfilm wäre es gewesen. <lacht> naja, sicher, diese zwei Folgen da zusammen.
0: Bei den Und beiden war ja auch dieser Mur federführend.
1: Wir haben ja dieser Mur, <lacht> dieser komische Mur. <lacht> diese eine ist das Mur denn? <lacht> der, einer meiner absoluten Lieblingsshowern, der Herr Mur. Gut, jetzt macht er Outlander, das ist natürlich, das schmälert natürlich sein Ansehen jetzt ein bisschen in meinen Augen. Er verdient aber wahrscheinlich gut. Worauf wollte ich jetzt eigentlich nochmal hinaus? Wir haben sowieso natürlich noch so ganz viele andere Handlungsstränge, die dann auch immer noch so parallel laufen. Also wir haben manchmal so Episodenhandlungen. Dann haben wir natürlich so, so Soap-Handlungen, nenne ich das jetzt mal, so dass, dass halt Beziehungen unter den Zirkusmitgliedern gesponnen werden. Ja, dann haben wir zum Beispiel diese Familie drive die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, wo dann. Die ziemlich viel Raum einnehmen, eigentlich. Die, ja. die, die ziemlich viel Raum einnehmen, obwohl sie wirklich mit dieser Mythologie und diesem über, äh, übergreifenden story Arc eigentlich überhaupt gar nichts zu tun haben. Die sind, glaube ich, alle völlig ahnungslos und wissen eigentlich überhaupt gar nicht, was ja, bist, da ist. Bis zum Schluss, bis zum Schluss, <lacht> wo dann. Achso, wir sind im
2: Spoiler-Teil. Wo dann Ben seine <lacht> Kräfte einsetzt, um Jonesy zu retten. Und sie das ausplaudert sofort, die Stollen Libby.
1: Sie? Ich rede doch jetzt hier von, von, von ja, Felix äh, Dreyfus. Ja, ist er ist ja dann schon Teil Top der Familie ja. am Schluss. Ist er ja schon. Na gut, ich <lacht> muss gestehen, ich habe die zweite Staffel vor Jahren mal. Er hat ja so dann ge ge er hat
2: die Libby doch geheiratet. Einfach so
1: betrunken. und. Ich wusste nicht, dass spoiler heißt, dass wir wirklich alle, alle Handlungsstränge aufzählen. Aber
3: du hast damit angefangen. Du hast gesagt, ja, oh, wir haben halt noch ganz vieles gar nicht erzählt, was passiert ja, ist. Ja, wo ist es es halt
1: Man kann ja schlecht über die Entwicklung von Barbara Justice reden. Ohne Justin, halt zu Justin. Spoilern. Ich finde Brava Justice halt jetzt für wieder. Mich. Justice Quo. Ja, du darfst es verraten, aber ich weiß jetzt bloß nicht, ob das jetzt so, so wichtig ist, dass man jetzt noch sagen muss, wer am Schluss mit wem zusammenkommt, oder?
0: Das naja, hat ja jetzt also das mit der
1: übergreifenden Mythologie oder so. Ja, zu tun. eben, also eh wurscht. Egal.
0: Wenn jemand geteert und gefedert wird. Naja, na.
1: Und die, Dutzende Geier draufgehen. Und die wichtigste Frage ist noch nicht beantwortet. Rasiert sich die bärtige Frau am Schluss endlich? Wir müssen jetzt unbedingt noch darauf eingehen, dass jetzt ähm, American Horror Story in der nächsten Staffel <lacht> heißt jetzt Freak Show. Also die Staffel hat den Untertitel Freak Show. Und es wird erzählt von einem Wanderzirkus in den USA, diesmal allerdings der 50er Jahre, der ums Überleben kämpft in der Endzeit, als die Wanderzirkusbewegung sich schon ihrem Ende entgegenneigt. Und außerdem haben wir dann irgendwie noch eine Kleinstadt, wo plötzlich eine Erscheinung, eine dunkle Erscheinung des Bösen auftaucht, die ähm, das Leben sowohl der Zirkusangehörigen als auch der Einwohner bedroht. Und als ich heute diese Inhaltsangabe gelesen habe, dachte ich, okay, jetzt haben sie sich bei FX gedacht, das ist jetzt zehn Jahre her, Karnival, da ist jetzt Gras drüber gewachsen, jetzt können wir einfach das gleiche Konzept nehmen und das jetzt für unsere nächste Staffel von American Horror Story verbraten. Es gibt dann auch schon schöne Promofotos, und da haben wir dann wieder die bärtige Frau. Und Jessica Leng oder was spielt die bärtige ähm, Frau? Ich glaube nicht. Francis <lacht> Conroy. Dann Sarah Paulson spielt auf jeden Fall die beiden siamesischen Zwillinge. Ein unglaublich abschreckendes Promo-Foto. Also das sieht so deprimierend und fürchterlich aus, dass, dass man das unmöglich zu Werbezwecken irgendwie verwenden kann. Schlecht, ähm, schlecht gephotoshoppt, sie, sie verdoppelt oder was? Nee, die haben halt einfach die. Die sind nicht nur siamesische Zwillinge, sondern die haben da noch so einen fürchterlichen Gesichtsausdruck so und. Ja, guckt es euch an, es ist, es ist einfach nicht beschreibbar.
0: <lacht> HBO wird sie in Grund und Boden verklagen. Die warten nur. <lacht> das war das reelle Quartett. Präsentiert vom Torrent Magazin.